0: 好，北京时间的十二点零五分，这里是中央人民广播电台文艺之声，每天中午陪伴您的文艺大家谈，我是小东
1: ，我是小昭。现在我们刚刚度过了这个高考的话题的热议时期，那么接下来另一个话题跟校园紧密相关呢，我相信也进入到了很多今年可能刚刚离开校园的同学们的视野。嗯
0: ，考完试了就该毕业了啊。呃，酷夏将至，又是一年毕业季。文艺之声为收音机前正在毕业的啊和经历过毕业的听众带来了特别的策划。今天的节目中呢，我们还将为您打包整理近期在各大艺术院校的毕业展活动，会在下半时段集中奉上。嗯
1: ，想问小东一个问题啊，嗯，就是如果现在让你来回忆毕业这回事儿，你想起来的印象最深刻的毕业是哪一次毕业
0: ？呃。高中毕业印象比较深刻。高中当时，我觉得是人经历的一段时间，受的折磨和痛苦越大，他的毕业就会就是毕业之后的这种感受就会越深。因为大学实际上我们最后就写一下论文什么，但是高考对于每个人来说，他的人生中非常重要的一环。所以高中在记得高三的时候，每天学到很晚。然后回家还要继续做很多的当时的模拟题，所以那个那个之后你会经历了很大的像自己人生整个涅盘了一样，就就会毕业之后感触非常深，然后才会彻底放松下来
1: 。所以你会做什么特别出格或者是平时不做的事情来在那个时候给自己一个刺激也好，或者是极大的放松也好，来告诉自己那个磨难已经过去了。
0: 当时是这样，就是高考的时候，很多事情干不了。你喜欢干的事情，比如我们男孩踢球，特别喜欢踢球，然后放学想去踢球。但那个段时间就很难想象，说高三了，最后两个学期，最后一个学期还去踢球，不可能。所以考完试之后，你就会。彻底放松下来，想就是挥汗如雨的去踢一场球。当时我也特别喜欢音乐嘛，就弹吉他，也想就是每天都弹吉他。但是后来也会突然发现考，考考完试之后，好像这一切也并没有那么的有意思。只是你在复习的过程中，你想去踢球，想去弹琴，但是真正考完试了，发现啊也没有这么有意思这件事。
1: 对，就是因为那会儿渴望特别特别的强烈啊！我记得我高考完了之后，就除了私书啊，嗯、和同学们喝酒啊，<吗>我立刻去做了一件事情，是打耳洞。
0: 呃，就是上学的时候，学校不允许
1: 。对，学校不准许，而且我我妈妈也不是太允许，什么染头发、打耳洞，她都不太允许。她老觉得这些东西很分神，你去打扮自己，你不好好学习。对。所以当高考已经结束了之后，我第一件事情，第二天转天去打了耳
0: 洞。打耳洞这个事儿，其实我觉得还是挺疯狂的。疯狂吗？我觉得挺疯狂的。哎，当时我们有很多女生已经
1: 偷摸其实去打过耳
0: 洞了。对，女生啊，我们学校。男生打耳洞跟概念不一样。对
1: ，然后我去跑跑去打了耳洞，也是像你的感觉一样，他、嗯啊、好像你觉得不是那么舒服的一件事，因为太痛苦了。
0: 对，就是考试复习的时候，你觉得复习本身很痛苦，所以你想找一件事情去解压，好像你觉得干一件你特别觉得有意思的事情，但实际上真正考完试，压力放松下来，你觉得这个世界还是很美好，很多事情可干，并没有。之前那件事觉得那么的有意思
1: 。嗯，当然了，毕业季可能对于我们的人生来说，它是一个开端，有的时候也意味着一些离别。嗯、对，当你和一起陪伴你好几年的小伙伴要挥手作别的时候，可能有的时候忍不住眼泪就掉下来了，因为很多，呃、啊、不是一两天建立起来的情感，以后可能再也没有机会重新回到当时的情境当中。所以，每当这首《同桌的你》响起的时候，也会引起大家对于校园。对于同桌也好，对于同学也好，无限的感慨。而我们文艺之声的各位小伙伴们，我们其他节目时段的主持人，他们在毕业季的时候又做了什么事情呢？先来关注一下我们如今的文艺男神杨晨，他当年大学刚刚毕业的时候，都跑去干什么
2: 了？文艺之声特别关注：那年夏天你干了什么
1: ？让成年的你重逢毕业季，重逢青春年少的自己
3: 。大家好，我是杨晨时间的主持人杨晨。呃，今天被龚伟问到说关于毕业季的这个故事，他说可以讲任何的可能，但我觉得，嗯，我最擅长的和我最有感触的，全是这种说不清道不明的情绪，就像这个夏天这个时候突然会来的一阵雨一样。就是我毕业的那一年是1998年，然后那个时候你一问我这问题吧，我就想起来一句话，叫做就是我热爱这里，我预感到终将会有一天，因为离开这里而爆发出来的巨大伤感。就是我在1994年入学的时候，我上大学，我就知道有一天我会特别伤感，然后这种伤感潜藏了四年，终于在1998年爆发了，就和这个时候一样，那时候也就下着雨，因为大家肯定有体会说，说平常放假了以后，学校空了以后，你的心就整个就空了，更不要说这一空，也许就空一辈子了。然后我不知道该怎么填补这种空白。我记得那个时候的三环路修好没多久，没有四环路，我就沿着那个学院路，因为我是在北外上学嘛，沿着学院路往人大西门那条走路走，走过那个理工大学，哎，我想进去看一看。我说我希望这儿没有空，这儿没有空，但是也空了。再往西走。就看到了人大西门，然后一直走到北大，走到那时候经常会去的农业大学，就走了一遍，就是就像疯了一样，就是可能今天听上去有点夸张，但我觉得可能在那条路上，我能找到每一个会让我心里面稍微不那么难受的一些瞬间。但其实我是一个找虐的过程，因为走到每一个地方都是人们在告别，而且一个比一个惨烈。大概我就把学院路用脚丈量了一遍，然后那时候也也下着雨，就是那种伤感。压抑了四年之后，终于在那一天爆发了。那个时候也没有什么，呃，手机啊，也没有短信，然后用呼机。然后呼机，我们个别同学会买了数字机。数字机你会打一个数字，或者说你把留言告诉那个传呼小姐，然后就是传达给你。然后接电话的人又特别多，你一会儿突然收到一个数字，一个同学打给你的，全是这种伤感的告别。所以我毕业季就浓浓的，充满了这种伤感的情绪。我得知第二天就是学校。就是我们楼要装修，那个男生楼，就我们住了四年的男生楼要封了。然后呢，我就说我要回去一趟，因为我最不敢回的地方，我一定要回去一趟，因为我再也回不来了。进去以后全被搬空了，空的床，空的桌子，啊，我又在那儿嚎啕大哭，然后就躺在那个硬硬的床板上睡了一晚上。第二天，当工人突然出现在你面前，这个楼真的要封的时候，就是我知道我的青春就就此就结束了。
2: 将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。
0: 刚刚杨晨分享了他的毕业季，他毕业时的感受和经历。其实那个时候，可能我们不太能想象。那个时候，他说到没有微信、没有短信、没有电话，这个可能是我们现代人就这个时代无法想象的、无法理解的。现在我们感觉毕业了，并不是就断开了，可以随时联系。但他那个时候真的好像就联系不上
1: 。其实这个时代，我们已经习以为常的东西，其实在就是杨晨那个岁数的人，<笑><笑>他们的大学时代的时候还不是这么回事的。所以离别的时候，可能。会显得那个感触尤其的深刻。那、嗯、么，其实我也回顾了我这个毕业的时候的经历，但是我觉得有点不一样的是。嗯呃呃，我在录我们全天的这个毕业季，自己去做了什么的这个内容的时候呢，我突然一下子脑海里蹦出来的是我小学毕业的时候的
0: 事小学毕业的时候，对
1: ，到底做了什么事儿？欢迎大家持续收听 FM 一零六点六。文艺、嗯
0: 、之声的其他节目里会分享小昭的毕业季啊，对对对，希望大家继续关注啊。我
1: 们全天的节目会在这个不同的节目时段，你并不是听到本节目时段的主持人来讲他们毕业的时候做了什么啊、嗯。其实
0: 像刚才杨晨在说他的毕业季的感受的时候，我脑海中。马上能浮现出一些像电影的场景一样，电影的画面一样。呃，我回忆了一下，包括我们现在听到的这首歌《那些年，我们一起追过的女孩》，有很多的电影实际上都是以青春、以毕业、以校园为主题的进行的这么一个创作
1: 。而且，你如果要再仔细的话，你可以观察出来，嗯、好像很多这些，尤其是这两年很火的这些青春片啊，嗯、似乎都是很多人就说转行当导演的一个处女作。
0: 嗯，应该说是对他们的青春的一个纪念，而且这些电影中肯定会有毕业和分离的场景在里面，一定是一个重头戏。
1: 对，嗯、回忆一下吧，就除了我们刚才说到的那些年我们追过的女孩，还有这个赵薇《致致我们终将失去的青春》啊，嗯、还有像这个《万物生长》《我的少女时代》《左耳》。同桌的你，匆匆那年，何以笙箫默，少年般栀子花开，其实这些都离不开毕业季，离不开校园的主题
0: 。现在呢，已经是毕业季了啊，也有一个青春片正在上映，叫《我们毕业了》呃、也欢迎您参呃，欢迎您参与到我们文艺大家谈的互动中，关注我们的微信公众号“文艺大家谈”啊，说一说您最喜欢的青春片是什么，也可以跟我们分享一下您的毕业季啊，当时是怎样的感受，怎样的经历，通过文字的形式。发送到我们的微信公众号“文艺大家谈”，我们也会有一个互动赠票的活动。六月十八号晚上，北展剧场《音乐 SPA 神秘园经典名曲音乐会》的门票啊，会有机会获得
1: 。另外呢，我们文艺之声的观影团还是继续的邀请您跟我们一块儿包场看电影啊，在卢米埃北京长楹天街 IMAX 影城的一号厅。还有这个六月十九号中午十二点的观影场次的募集资格，我们的八十个席位目前还没有满啊，还在招募当中。IMAX、嗯、3D 版本全制式的迪士尼动画电影《海底总动员二：多利去哪儿》将会在中国内地上映，这也是时隔十三年之后的海底小伙伴再次开启的
0: 寻亲之旅。哎，希望呢能够在电影院和您不见不散，欢迎参与到我们的互动中来，就有机会获得这个电影票
2: 。哎
1: 知道大家看过的青春片有多少？其实刚才我们所讲到的那些啊，好像这两年抢了不少票房的青春片。我负责任地说，我一个都没去看，因为我看到一些影评和他们所描述的东西之后，我大概卡了一卡，要不然这些导演太早了。嗯，要不然可能他们讲的事情就是好像好像总是跟我的那个时间段不是特别切得上
0: 。八零、呃就是、后或者说八零后八五前的一批导演还没有占据现在电影市场的。对
1: ，其实赵薇好像回忆的是他们七零后毕业的时候的样子，<对>所以我老觉得跟我的关联性不是很大，所以没有办法去看。呃、
0: 等到八零后这一批导演能够真正成为主流占主导的时候，可能他们也会以这样的题材进行一些作品的创作
1: 。嗯，当然了，可能他们就会直击到我的共鸣点了。没<错>其实要回顾一下，不是这一代的导演，也不是这一代的这个、嗯。转型做导演的这些演员，像赵薇这样的人，再才去触碰青春片的题材。嗯、像我个人非常喜欢的，我认为很有才华的导演姜文姜、啊、文。虽然他也拍过口碑<文>很不好的这个《一步之遥》，但他的处女作《阳光灿烂的日子》其实就有很强烈的，我觉得青春电影的意味在里面
0: 。对，那个时候，当时下雨，还是因为这个电影获得了我我我忘了是威尼斯还是应该是影帝。对对对，对，为这个电影非
1: 常非常年轻的影，也是记录
0: 了当时那个年代，呃，当时那一批人那个年代的影。影。一些人，他们当时的共同的记忆，你
1: 知道那个片子，可能到后来的情节，我记得不是特别的清楚。当然，这那会儿的演员都还很年轻啊，嗯、他们所在的时代也并不是我个人当时所生活的时代，但是他能够带给我的那种青春的感觉，就是。那个影片整体给你留下的光影的印象
0: ，就是说它实际上最后你这个故事并不一定能够每一个脉络、每一个细节记得非常清楚，但它那种感受是能够留在你脑海和心
1: 里。对对对对对，那会儿阳光灿烂，然后又有一点不是太通透的，好像隔着时间的纱窗的那种回望的感觉，嗯、还有在水里的小伙伴把它往水下摁啊、蹬啊。虽然可能当时主角的内心并不是很愉快的，但是你甚至可以理解他那种不愉快，理解他那种。困惑，然后你也觉得好像是在水下隔着去看那一段岁月、
0: 呃。虽然年代不一样，但是可能每个人每一代人，他们青春中都有那么一一些元素或者一些东西，可能会相通的。让你虽然和他感觉隔着一层沙，但还是有共同之处。其实离我们更近一些的，我有印象是2011年，呃，九把刀的那个《那些年我们一起追过的女孩》，那个时间可能跟我们会经历的差不太多，但是呃，可能是空间不太一样。嗯、他讲讲到的也是，呃，毕业了，因为毕业了那些年他们追。过的女孩，后来从高中一直到大学，这个和我们经历的时间可能差不多年纪也应该差不多。刚才我们听到哪个歌也是来自这个电影
1: ，对，胡夏的这个一直到现在可能都能够算作他代表作的那些年啊，嗯、我们追过的女孩这部电影的这个主题曲
0: 。当时呢也是很多人就说，呃，电影改编原著可能会对原著的这种变化会比较大，所以会遭到遭到很多原著党的抗议。所以当时好像，呃，九把刀就直接直接索性我自己来拍好了。
1: 直接转型，从一个作者<对>变成了一个导演啊！哦演嗯、而我们所说到的赵薇指导《之青春》。其实当时我是不太看好的，嗯，我是真不太看好的。但是他这个电影当时炒了一个什么样的噱头呢？呃，因为赵薇好像那会候是在这个电影学院念研究生，对，一直没有毕业。说这个电影其实就是他的毕业作，品。毕业作
0: 品，这很很高端了。就
1: 不不但是拿出钱来拍，而且是拿出了很强的阵容来拍，拍完了还赚了钱。<对>说人家毕业作品就已经开始卷票房了。当时他
0: 读的那个应该、啊、电影学院的导演系的研究生
1: 的、嗯、啊。呃，当然了，有一些人是在电影圈是这个玩票的性质；或者有人在这个，呃，拍毕业作品的时候，其实根本都不算是电影圈的人，只是算是在学习这个技艺。所以跟这个赵薇她所积攒的这个行业内的资源，自然是没法比较了啊。<对>所以他的《致青春》能够作为一部电影本身像一个项目一样的来运行，然后到商业市场上去收票房，这个其实倒也没有什么特别值得奇怪的地方。嗯。但是为什么这么多本来不是导演的导演都喜欢选择拍青春片呢
0: ？嗯，我觉得可能有一个原因是青春片可能相对对于比如赵薇她来拍，包括九把刀是转行来拍，可能对于这些人他们刚刚开始做做独立导演来说，可能可门槛相对低一些吧，比较好进入一些。嗯，啊，就是青春爱情片之所以能够成为跨界导演的首选题材，主要因为他这个技术门槛可能要求不太高，情节相对简单一些。这个新人导演对于这种。题材这种类型的电影可能相对好驾驭一些，对。而且他对于九零后啊、零零后又有着这么一个非常庞大的受众，票房比较有保障。所以说，作为导演来说，刚刚开始，呃，跨界做导演的时候，他可能这个更有保障一些吧
1: 。嗯，这个倒是我觉得很容易理解。嗯、包括苏有朋
0: 的那个左耳也是，也是苏有朋跨界第一个当第一次当导演
1: 。对你这么一说，我明白了。嗯、你要。拍那种什么大的动作片呀、啊，或者科幻片、啊，你想，嗯，那个首先投资就很高，对，不是谁有这个能力拉来这么多钱。但青春片你有几个新面孔，就是，嗯，啊，很青春的小鲜肉也好，可
0: 能有一些新人也
1: 好，对，甚至你可以新表演不到位，可能
0: 很青涩，但是就是那个感觉，
1: 对，就要那个感觉，不用什么特效，你还原一个校园嘛，你甚至找一个学校<对>可能就可以拉开架势开始拍了啊，嗯、确实是适合这个刚刚入行的一些导演。还有一点点，像这个青春，确确实实是一个很大的市场，是什么呢、呃？在校的这批人，我不说别的，郭敬明曾经是好几年是蝉联这个富豪榜作家富豪榜的这个榜首的，嗯、人家就是赚这一票人的钱，<对>都能够赚出作家界的首富来，所以我觉得这方面电影市场上能买单的人也是很大的一个群体，
0: 没错。而且呢，包括说到赵薇，包括九把刀，原来在这个作家圈儿，他的这个名气都是很大，所以依靠他们的名气，哎、呃，引过来引，引成这个电影的观众也是非常方便、非常好的一个手手段
1: 。嗯，那么我们也来听听我们的媒体观察员胡克飞，对于刚刚转行做新导演的这些，不管是电影圈里人还是圈外人，为什么会选择青春片，有持何看法
4: ？那为什么？呃，导演的处女作，比如赵薇也好，苏有朋也好，他都选择用青春片作为这个自己电影的处女作。其实这个不难理解。一方面呢，他们和这些电影受众一样，没有太充分的社会记忆，较比上一代人来说，这种伤痛记忆、伤痕记忆比较少。另一方面呢，这个市场需要这样的作品，投入小，回报高，拍好了是我赚了，拍坏了也不是我一个人的锅。那么这个时候，那大家肯定都来试青春片了。那青春片的火爆是一个市场现象，市场就是追涨不追跌的。那从类型片的角度来说，其实我们当下青春片数不算太多。你和当年这个香港拍的那些武侠的，还有这个美国拍的这些西部片，是吧？你看它有多大？多少？多少？它有很多。同样，它有大把烂片。我们现在的这些青春片和那个时候的美国、香港的这种类型片比，数量上还不够。所以我觉得呢，青春片可能还得。活好几年，在当下这种大量投资的过程中，肯定会有失败者，但是也会有那种两三部不错的能成功，这两三部能成功的片子呢，也会带动更多人来投资。但是失败的案例越多呢，可供电影人们分析反思的素材就多。所谓大浪淘沙也好啊，是金子总会发光也好啊，电影就是这样了，好片与烂片相辅相成，没烂片垫底儿，咱们也没法知道哪些电影好，是吧？呃，但我个人看来呢，青春片的最大问题不是数量，而是视角。最近两年，这个青春片呢，一般呢是以校园生活为背景，多数呢是以这种过来人的身份回望青春，回忆这个懵懂的爱情，通过中学、大学对比、呃，获得怀旧的这种怅然的情感。但不管是什么类型的影片儿。我认为呢，这个以小见大，利用小事件讲述大故事，才能打动人。每个故事用不同的视角、不同的切入点，才能让观众感到新鲜。而如今的青春片呢，基本上都是一种回望的姿态，啊、呃，要么唏嘘，要么怀念。这些成人视角不是青春的视角，这样的视角让人觉得不太真实。这脸演员们脸上打着柔光，拼命用30岁的脸展示15岁的课堂，然后赚取眼泪。这种回望的次数太多，就不是怀念，就是落枕了
0: 。我们也采访了上海戏剧学院的副教授石俊
4: 。那么青春片而言呢，其实是一种常见的类型片，
2: 但是我们这些导演来讲呢，我觉得目前拍摄上来讲，呃、有非常成功的，比如我个人还是比较喜欢赵薇的这个《致青春》，因为我觉得何琳的这个《栀子花开也》也也是不错的。但但是我觉得，呃，还是在拍摄的广度和深度上呢。和国外的青春片下比呢，还是弱了一点点，呃，比如说在国外，严谨之外的情书啊，呃，包括我看过大岛渚的那《青春残酷物语》啊，这样的青春片，其实在这个电影史上的艺术成就都是很高，呃，还有有一部特别值得呃大家可以去关注的，有一部六七十年的美国青春片，我不知道大家有没有印象，叫《毕业生》，是达斯汀·霍夫曼的成名作。那么这部青春片。现在就成了新好莱坞和旧好莱坞的分水岭的一个标志，所以我们觉得，呃，青春片固然是一个非常好的跨界导演的一个介入的品种，呃，但是我们千万不要看低它的艺术的含量和艺术的成就，呃，所以现在来讲呢，我们这些导演啊，应该讲选择的角度呢，相对还是狭窄了一些，比较多的还是校园生活、都市生活，呃，我当然也和他们的经历有关，呃，在我们这个社会当中，我觉得还有很多很多可以描写的青春。呃，有的青春也可以把它撕开，看看里面究竟发生了什么，啊，呃，比如说我们的陈凯歌导演当年曾经也拍过一部青春片，啊，那就等于他上山下乡的时候，那、呃、就那部《孩子王》还是在国际上也是非常有影响的，呃，现在我们来讲呢，青春片的拍摄目的、呃，一方面是这些跨界的艺术家和大家分享他们的青春经验和青春感受，当然也不排除有些艺术家是为了进一步的拓展他的粉丝经济。呃，或者两者兼而有,有之，呃，但是不管怎么说，这些圈子我们看到了，感受到了好与坏，我们每个观众其实都有他自己的评判
1: 。轻
0: 松去。